dia, Brasil! Bom dia, mundo! Entra no ar agora o Tona Pan, aliás, tá muito gostoso o programa de hoje. Vamos prestar homenagens, né? Vamos falar um pouquinho aí também desde o Louro José, temos que falar dele é... e da falta que vai fazer. E sobre essas perdas, né, de grandes nomes da televisão, da Ana Maria tendo aquela força pra apresentar. Mas tem muita coisa. No que eu fui receber na pauta da diretora, eu já me diverti sozinha ali, imaginando quão gostoso vai ser esse programa. Primeiro porque o papo tá legal demais e o papo é com eles, queridos, amados, divertidos e competentes. Tô falando de quem? De Carla Bittencourt, ela que tem a coluna dela no jornal Extra. Extra, Extra. Carla Bittencourt é a mina que sabe absolutamente tudo de novela, antes, durante e depois. E vamos falar também Oi, com... bom dia. Bom dia, maravilhosa. Vocês dois até organizaram camisa. Estão tão tropicais. Dentro da somos... mesma vibe. Nós somos pessoas muito floridas, né, Carlota? Exatamente. E esse, esse super florida, Jorge Luiz Brasil, redator-chefe da revista Minha Novela. Enfim, na verdade, falar até do que eles estão fazendo, assim, de um trabalho, parece pequeno, perto de tanta coisa que esses dois sabem, o mundo da televisão, o mundo das novelas. Ou seja, eles sabem de toda a mudança pela qual o mundo artístico está passando. Porque, afinal de contas, o mundo digital chegou metendo um pé na porta e mudando tudo aquilo que a gente já estava, sei lá, estruturado a pensar, a gostar, a pensar como carreira para o resto da vida. Bom dia, bem-vindos e pau na máquina. Estamos ah, muito felizes, eu não vou, vou esperar para a gente falar do Tom Veiga, do, do Louro no final, que acho que vai trazer mais sobriedade, que a gente pode ir passando por todos os causos. Pode ser? Verdade, pode ser. Vamos, Gata, você oh. manda. Exato. Vamos passar um VT pequenininho, que é da despedida da Maísa. A gente falou um pouco da Maísa, mas vamos pincelar essa, essa formalizada que ela deu no tchau para o SBT. Solta o VT. Após 13 anos de SBT e 85 edições do talk show, Maísa Silva se despediu da emissora na última edição de seu programa, que foi ao ar no sábado, dia 31. A jovem chorou, relembrou momentos da carreira, recebeu recado de vários artistas e enfrentou a cadeira da verdade, onde contou o que mais odiava, que era se dividir. Em referência às propostas e convites que recebeu de projetos e viagens, mas que não aceitou por conta de compromissos que mantinha com o SBT. Maísa também havia participado do Teleton na semana passada e prometeu voltar todos os anos. O que será que o futuro preparou para Maísa? Vocês acham que foi um acerto ou um erro, Carla? Eu acho que foi um acerto. Acho que o SBT é muito pequeno para Maísa. Acho que a Maísa se tornou maior do que a emissora, assim. E ela tem possibilidades grandes aí em plataformas de streaming ou se ela quiser para uma, uma emissora mais tradicional como a Globo. Acho que foi um acerto. Ela vai ganhar mais com publicidade, de repente vai trabalhar até menos. Eu tô com a Maísa. Acho, acha? acho que a decisão dela foi certíssima. Ah, e eu sei, Jorge? É, eu, acho, eu acho que foi um acerto para ela e um erro para o SBT. Né? Porque assim, ela só tem a ganhar, foi o que a Carlota falou, é, o céu é o limite para Maísa, entendeu? Maísa, ela é uma menina, gente. O que essa menina já fez com a idade que ela tem, é, muita gente com carreiras inteiras não construiu, não, não ganhou de dinheiro. Então, assim, é, é para ela... E hoje em dia tem essa coisa maravilhosa, eu acho maravilhosa, que é você não precisar mais só de emissora aberta. Você tem emissora fechada, você tem streaming, você tem a internet. Só se ela, se ela resolver ficar na internet, a vida dela já tá ganha. Exato. Então, assim, pra Maísa, é a glória. Ela vai agora poder fazer o que ela quiser. Ela, mais do que nunca, ela vai gerenciar a vida e a carreira dela. Claro, com o apoio e supervisão dos pais, porque ela é uma criança. Ainda, né? Pelo menos pra mim. Ah, é pra <risos> mim também. 51 anos. 
mas pro SBT achei terrível e eu não vejo mobilização nenhuma da emissora, isso que é uma coisa que mais me assusta. É, para esse vácuo que vai ficar lá. Eu não vejo, eles não vão fazer novela infantil, mais nem juvenil, nem tão cedo. É, não vi contratação ou investimento nenhum em ninguém para manter o foco nesse público infanto juvenil que eles têm, que é gigantesco. Sai Larissa Manoela, não tem novela infantil, sai é Maísa. Vai ficar só Silvia Bravanel, com Bom Dia e Companhia. E o público mais velho que o SBT criou, que tem gente que está no SBT, que são os SBTistas, desde pequenos, são, são crias do SBT. Entendeu? E essas pessoas estão órfãs. E eu não vejo a emissora se mobilizar em nada para cumprir esse vácuo, cobrir esse vácuo da Maísa. E vale lembrar também que o jovem vai ver esses machos. É o maior potencial de consumo do mundo. Igual o Silvio segura a galera mais velha, o jovem e STAZ, esse frescor, o público jovem ali para assistir um SBT. Parece que caracteriza até uma, entre aspas, uma morte da TV aberta. É, porque eles não estão preocupados em, em formar novos telespectadores e manter esses telespectadores infantos juvenis ali que eram fiéis às produções do SBT, né? Que, que eram encabeçadas pela Larissa, é, pela Maísa. E o SBT não está preocupado com isso, né? É uma loucura, porque é a única emissora que investia nesse público, a única Exato. emissora aberta que investia é. no público. Um público fiel, um público que consome os produtos licenciados, enfim, que faz o barulho na internet. E o SBT não tá nem aí, como se tivesse o um jogo ganho. Estranhíssimo, na verdade. Me fala uma coisa aqui, isso, desde que sempre a gente escuta muito de não colocar os ovos na mesma cesta, né? Da gente ter mais um trabalho, é, sabe? Trabalha então na internet, trabalha no teatro e também trabalha na televisão. E também tem um outro negócio paralelo, que se de algum lugar a torneira fechar, a vida continua e a gente continua faturando. Só que a gente vê essa debandada da galera de TV aberta, de vários apresentadores de idades diferentes, sem medo, sem olhar para trás para partir para a internet, mas tudo bem, é aquilo que a Carla falou no início. Pode trabalhar menos, com certeza vai ganhar mais, mas quando... isso me faz pensar mesmo numa morte da TV aberta. Porque, sei lá, eu tenho 40 anos. O foco era trabalhar numa TV aberta é uma, uma medalha de honra, é Sim. conseguir um negócio dificílimo, são só cinco canais. E, de repente, estou vendo essa moçada, nem aí, tipo, tchau para TV aberta. Com meu celular e um Instagram, estou bem melhor. Exatamente. Vocês que sabem tudo eu, eu... de TV aberta, o que você acha disso? <risos> É, eu tenho uma coluna que se chama Telinha, né? É. E, e hoje em dia, eu posso falar é, do Tonapan, por exemplo, porque é um programa que passa num canal no YouTube. É, eu posso falar de, um, de uma pessoa que tem uma influência bacana no Instagram, porque traz conteúdo diferente no Instagram. Então, a televisão mudou, não é mais essa caixinha que a gente vê pendurada na nossa sala, né? Hoje, o conceito de televisão, pelo menos para mim, quando eu vou produzir algum conteúdo para a coluna, eu avalio muito isso. Assim, a, a pessoa produz conteúdo não necessariamente para a TV aberta. Eu acho que a TV aberta ainda tem um, um público fiel. né? A gente, se a gente pensar fora da nossa caixinha, muita gente não tem internet, por exemplo, disponível como a gente tem em casa, tem um 4G, 5G. Muita gente ainda não tem. Muita gente ainda assiste TV aberta. Acho que não acaba. Mas o, o, a prioridade já dos apresentadores, do, dos artistas, né, de um modo geral, já não é mais para a TV paga. Um exemplo é a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine tinha um salário de 80 mil na Globo e, porra, fazia novela. Ralando. É, gravava não sei quantas horas por dia, ralando. 
Cara, ela faz uma publicidade é, e ganhou um milhão e meio pra fazer publicidade só pra rede social, sabe? Vai, vai trabalhar em novela pra quê, gente? Não nem... precisa. É o, é o caso é... da Maísa, da Larissa, de um monte de gente. É, eu acho que essa morte que a, que a Lígia fala, pra mim, é, um, é, um, é uma morte num sentido mais filosófico. Eu acho que é uma morte de transformação. Isso. Eu acho que realmente morre a televisão aberta que a gente está acostumado a, a ver. E nesse ponto, eu acho que o SBT ele tem uma morte mais dolorosa. Tá o SBT louco. ainda está muito preso a esse tipo de programa. A Record também. Mas o SBT é muito forte. É, é programa de auditório, é, sabe? Programa que tem uma tradição na televisão. Lá desde o início desses 70 anos, que a gente comemorou esse ano. Então, é uma, é uma morte de transformação. A Globo se antecipou isso já há bastante tempo. Tanto que se você parar para pensar na gama do cardápio, que é o grupo Globo de televisão, sei lá, 11, 13 canais, desde em canal... A Globo tem um canal só infantil, que é o Globo. É, tem canal só de esporte, tem canal só de notícia, tem canal de, só de variedade. Então, a Globo consegui, está, conseguiu já há bastante tempo... É, viver essa transformação de uma maneira mais saudável e deixar a, a sua parte aberta para o que ela considera realmente que seja o que mais atrai ao povão ainda, que ainda passa por isso que a Carla falou. Nem todo mundo, e um exemplo foi esse homeschooling, teve acesso a uma boa internet capaz de conseguir assistir um YouTube na televisão, ou de um, um, conseguir passar uma Netflix. Eu, eu vejo muita gente reclamando, ah, eu assinei o Globoplay, mas, mas congela muito. Aqui não, eu não congela. A pessoa não deve ter uma conexão uma internet boa. É, boa. Uma internet boa. Então, assim, o que a Globo tá, vai, vai engrossar mais é futebol, é novela. É o que o povão que ainda não está totalmente digitalizado é, é, ainda consome mais. Mas com certeza... Na, a transformação já está rolando, está rolando e ela está vindo, tá vindo de forma muito forte. O Otaviano Costa, um outro exemplo que eu acho ótimo. Também. Ele se lançou é, né, na, nos programas dele, o Otalab é divertidíssimo, é ótimo. E tem convidados incríveis. Aí você pensar que é o cara que tem um programa no YouTube e ele tem convidados internacionais. Então, assim, essa, eu acho a transformação super salutar, gosto. Entendeu? E, e acompanho com muito, muita atenção e, e prazer. Assim. Quando a gente, você vai falar da Globo, a Globo saiu na frente mesmo, até nisso. Pensa, quando todo mundo começou a consumir ali o Netflix, eles investiram tudo no Globoplay. Deram sorte, não, sorte não, fizeram bons negócios. Eles já tinham um pacote de Sim. filme né, assinado com o Warner, com isso, distribuíram tudo ali via Globoplay, que é interessantíssimo. Rádio, que já anunciaram várias vezes, a rádio é a única, eu tenho certeza, que não morre mesmo. E tu tinha nisso, tinha que falar, né? Nosso chefe, sensacional, a gente tem que acompanhar o mundo. Que é isso aqui que a gente Sim. tá fazendo. Podíamos estar sentado é. ali, ó, microfoninho, cuspigis, como se diria, mandando o recado do mesmo jeito, mas não, estamos querendo ocupar os outros espaços de mídia. Aí me dá um bugzinho na cabeça, que vocês, as pessoas que mais manjam de TV mesmo, de TV aberta, vão poder esclarecer que seria. O que que então o povo mais quer consumir? Porque, ó, a gente vê aí os artistas na debandagem, porque podem trabalhar menos e ganhar mais trabalhando com publicidade, usando mídias de YouTube, principalmente veículo celular. Mas a gente vê um Big Brother destruindo no Ibope esse ano, mais do que às vezes uma final de novela das oito. A gente vê uma Fazenda trazendo um Ibope para Record que nunca se viu antes. Então, o que, que o povo quer? É um ao vivo? É se for, porque até o ao vivo depois ele pode pôr ali no YouTube ou ver no On Demand. O que, que uhum. o público quer, hein? Jorge. 
Olha, eu acho que ninguém sabe, na verdade. Porque se soubesse, todas seriam campeões. Estavam fazendo. Como eu também não sei o que, que o público quer que eu bote na capa. Uh -huh, eu tenho 30 verdade. anos de carreira e não sei, entendeu? Toda semana é, um, é um, um mergulho no escuro. Então, saber a gente não sei. O que a gente tem é indício. É, a Fazenda, eu tenho... Eu, eu gostaria, eu quero ver como é que vai ser essa performance da Fazenda no ano normal, sem pandemia. Porque o que, que acontece... Esse estouro do Big Brother esse ano, tudo bem, foi ótimo, é realmente melhores, melhor seleção que eles já fizeram, nem sei em quanto tempo. Esse grupo da Fazenda também é muito bom, mas a gente esteve num momento muito difícil, sem opção, novela reprise. É, se você quiser acompanhar alguma coisa, teria que acompanhar em live, internet. Então, assim, as atrações realmente populares que a gente tem na televisão hoje, inéditas, foi o Big Brother e a Fazenda. Então, eu tenho dúvida se esse boom do A Fazenda hoje ela é realmente fruto de interesse ou falta de opção. Eu, e você, Carlinha? Então, eu concordo com o Jorge. É... Eu, particularmente, né, eu até falei aqui no outro programa, eu não gosto da Fazenda porque eu acho um programa mal produzido. É, eu acho mal produzido, mal editado. Então, não é um programa que eu, que eu gosto de assistir. É, a Fazenda tem dado boa audiência, mas na média ainda perde para o The Voice. Né? Na média do programa ainda perde. Né? Teve um programa ou outro que teve uma audiência maior e tal. Mas tem esperança à humanidade. Não. É. Não, é, e tem uma mas... outra coisa. Desculpe interromper, Carla. É que ah. eles não competem diretamente. É verdade. Tanto assim, eu assisto o The Voice inteiro e de... só depois que o The Voice acaba que eu passo para Globo... a Record, para ver a Fazenda. É, então, assim, não é naquela competição diretíssima. São minutos que eles competem juntos. Desculpe, Carla. Nada, imagina. E, e, e eu acredito que uma boa repercussão na, na internet... É, o, o boca a boca, né? Ajuda bastante. Então... As pessoas começaram a ver o Big Brother porque estavam em casa e aí é, uma coisa leva a outra e aí todo mundo quer assistir, todo mundo quer ficar por dentro daquele assunto, sabe? Igual eu, eu falo muito sobre divulgação de novela, né? Quando a novela tem uma boa divulgação dentro da, da TV Globo, por exemplo, né? Que é a, que é a grande produtora de, de telenovela, quando a divulgação é boa... Aí eu vou dar mais, mais notícias sobre isso, o Jorge vai dar mais capas sobre isso e as pessoas vão acabar falando mais. Então tem ali um, um, esse fator também. Então é um boca a boca, é um, um interesse que vai de um para outro, de uma revista, de uma coluna, de uma capa de jornal e pronto, aí surge o boom. Então eu acho que hoje o Big Brother e a Fazenda fizeram sucesso por conta da pandemia, estava todo mundo em casa, muita reprise, novidade. O Big Brother foi uma novidade, né, com influenciadores, enfim, gente mais famosa. E eu acho que a Fazenda veio aí no, no embalo desse, desse sucesso. Acredito que a Globo esteja é. bastante arrependida de uhum. não ter feito um Big Brother nesse Extra. segundo semestre. É. Ou eu seja, acho. a internet é. é tão monstro que a gente começou falando pela internet. Pelo, ou seja, Sim. a grana já foi pela internet, a gente começou falando dos artistas fazendo questão. E com certeza é isso aí que a Carla acabou de contar. O desenvolvimento desses programas, desses dois realities, se deve ao barulho que a internet fez. Sim. O primeiro levou um é, influenciador. Ou seja, a internet você precisa, gente, tem que ter. Tem, vamos arrumar um tem influenciador, Aninha, para participar aqui, ó. Tô na Pan para ser um terceiro apresentador. <risos> apresentador para ele ajudar a estrinha a bombar. Chama o youtuber. Então é quase isso. Você vai montar um projeto, põe um youtuber, põe um influenciador, senão meio que zebrou. Vai ficar faltando uma perna, um braço do seu business. É isso, né? É, e até para gente também, enquanto produtor de notícia, 
É, é, é um des... Outro dia eu fiz, dei uma palestra numa universidade, uma palestra online, e perguntaram como é que você está conseguindo fazer uma revista sem novela, já que a revista que você faz é a, é a minha novela. O site que você produz é o Mais Novela. Aí eu falei assim, olha, a gente continua focando no que a gente tem, que são novelas reprise, agora recorta com uma novela inédita de novo, voltou com a moça igual, mas a gente foca em, em, em reality show, a gente foca em notícia de internet, a gente foca em influenciador digital, porque até para a gente a Fazenda está alimentando a nossa, a nossa rede social, o nosso site. Então, é, vira uma bola de neve. Não tem opção, a internet também não está com muita novidade, é, a gente também precisa de notícia para produzir. E aí, o que está é, dando bombando hoje, tanto é audiência de, de Facebook... Gente, o que tem de Facebook... É, fazendo live, YouTube fazendo live. Assim que a Fazenda acaba, até eu tô pensando em fazer. Vamos até a Maísa. Por exemplo, uma, vamos, Rafa Kalima. Rafa Kalima, missionária. Vamos supor, eu não sou uma consumidora tanto assim desses do Instagram. Então, eu não sabia nada da Rafa Kalima até ela entrar no Big Brother. Entrou no Big Brother, saiu. Com um contrato já na Globo, com 20 milhões, quase, não é 20? Vamos supor, acho que é 15 milhões. Mas, ou 15 ou 19, mas 20 milhões de pessoas arredondando para cima no Instagram, faturando num post, sei lá, o que a gente ganha num ano... Ah, sabe de Dimocó? Ah, é. falou, com, Cuma, Cuma Brasil. E agora ainda, com a emissora desse jeito. Eles vão fazer o que com esses influenciadores na Rede Globo, por exemplo, agora? É, eu acredito. Fala, Não, pode depois. falar. Não, 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 imagina. Você não, primeiro. Assim, eu acredito que a Rafa, ela vai realmente seguir a trajetória Grazi Massa Fera. É, a Globo vai investir nela para ser a sua próxima grande estrela, seu próximo grande lançamento, assim. Tanto que eu não... Muita gente ri disso. Eu não duvidaria nem mesmo se Rafa Kalim virasse Juma. Eu também. Ainda mais com aquela juba Porque de Juma eles, que ela tem. É, eles falam no rosto novo. E ela é um rosto novo. Pra novela, ela é um rosto... Então eu não duvidaria disso. Eles estão fazendo investimento com ela. Eles estão apostando nela, burilando, vão mexendo aquele sotaque dela, que ainda é muito carregado para você atingir um público é, nacional. Então o investimento da Rafa ali é... Dramaturgia. Agora, eu acho, por exemplo, que a Globo podia pegar a Malu, a Manu Gavassi, e criar um programa para ela. Tipo, conversa, conversa com o Bial, ainda mais agora que os programas eles são por temporada, a gente não tem mais aqui, tirando o Luciano Huck, a gente não tem o Faustão, a gente não tem mais aquele programa, Ana Maria Braga, aquele programa de temporada de ano inteiro. São temporadas, o Bial são X programas. Vamos fazer uma pausa, tá bom demais esse papo. Para quem gosta de TV, né, gente? De rádio, de comunicação, haja coração. A turma que tá ouvindo pelo rádio vai ficar agora com o programa Pânico. Quem estiver assistindo, vamos continuar, tá? Quem quiser também partir para a área digital, é só vir. Jovem Pan Entretenimento, Panflix, YouTube. Tô na Pan, de 11h30, meio-dia e meia. Tchau. Nova geração que passa por cima de qualquer obstáculo. Agora tem uma nova 4x4. Nova L200 Triton Sport. For you, for new generation. Bota Manu Gavassi, ela é danada, cara. É mesmo. Ela é e ainda danada. amiga de todo mundo, pega aquela moçada jovem. Quem que ela vai receber ela quem ela quiser. Quem ela entendeu? quiser. E ela... Então, assim, eu acho que a Globo poderia investir muito melhor. Eu não sei também se a Manu quer, gente. É, é essa a história. Eu, eu não sei. Fala, Carla. 
Não, eu, enquanto o Jorge estava falando, eu pensei nisso. Eu falei, por que, que a Manu, Não tá. de repente, é. ia querer um programa, né? Pra ela, pra ela, se, pra ela ter um compromisso, para ela ter uma exclusividade, para ela ter uma série de regras a seguir. Se ela no Instagram dela faz o que ela quer, ganha o dinheiro que ela quer, aí vai fazer agora um, um filme na Netflix, né? Tempo fechado, contrato curto, vai, filma, ganha o dinheirinho dela. Eu, olha, eu, Carla, se eu, se eu tô numa posição de uma Manu Gavassi hoje, como uma Bruna. Cara, eu não sei se eu ia querer fazer novela, não. Vamos ficar em Noronha tomando sol. E fazendo stories, me poupa. Ah, eu ia ficar igual o Leonardo Antônio, em Porto de Galinhas, ali no Muro Alto, pegando um sol, fazendo um publi ali do, do negócio do, do, de carvão que, que clareia o dente, entendeu? Exato. Vai, não, gente, é, meu objetivo de vida é esse. Meu também. Sabe? É, não é? <risos> meu você também. gravando 12 horas por dia. Dia! E aí você... Pois é, você grava 12 horas, e você tem que dar entrevista pro Jorge, tem que dar entrevista pra Carla, tem que... Ah, isso é um prazer. <risos> isso é um prazer. Ai, tem um monte de compromisso a seguir, um monte pra quê, gente? Se a pessoa pode ganhar em, em dois horinhas de trabalho, que é. vai ganhar no mês. E vivendo é. um pouco melhor. Esse negócio do compromisso que... também da gente ir pro estúdio, cansa. Mas sabe o quê, Jorge? Conta tudo que a gente quer saber. Não, mas sabe o que, é que eu, eu me questiono? Porque é um questionamento meu interno. É, que eu acho que tudo também é fase. Na televisão, tudo é a gente vê fases, fases muito. No mundo, mas na televisão também, no meio artístico. E até hoje, apesar de todo esse boom, de toda essa popularidade, de toda essa grana, eu vejo no contato com o meu público, que é um público de classe, classe CB, que se a pessoa não estiver na Globo, principalmente fazendo novela, as pessoas acham que elas não estão fazendo nada. Então eu vejo muitas vezes, eu falo assim, ah, eu vou entrevistar uma determinada atriz. Aí a pessoa fala, ai, ah, que bom, tô com saudade dela. E a menina tempo, protagonista faz da Record. Nada. Aí eu vou e falo, ela faz, ela é vilã da Record, ela tá, tem programa no SBT. Então, assim, para esse público grosso brasileiro, realmente, é, é, se você não está fazendo novela, e principalmente na Globo, você não está existindo ainda. É que é, realmente a gente vive num, num país continental. Então, por exemplo, isso que, a, isso que a, a Lígia falou. Eu não conheci outro dia um cabeleireiro da, da Michelle Bolsonaro. Eu nunca tinha ouvido falar naquela pessoa. E eu apenas escrevi no post, ah, eu não conhecia. Eu quase fui metralhado, fui chamado de comunista. Simplesmente porque eu não conhecia. Ele tem 3 milhões de seguidores. Então, assim, esse mundo digital é um, um oceano monstruoso. Então, as pessoas vão ganhar dinheiro, as pessoas vão ficar ricas. Mas eu não sei também aquele outro retorno do, do pubão, do público. Porque Manu Gavassi já tinha, sei lá, 5 milhões de seguidores no Instagram. Mas ninguém, o povo, eu não conhecia a Biquera. Não Manu conhecia. Gavassi, até o Big Brother. Ou não seja, é até bom Cali, posicionar né? isso pra gente poder dar uma passada, porque a gente tá colocando a TV aberta na realidade, com o pé no chão financeiro. Mas a moral da história é: essas pessoas que a gente, todas que a gente citou, que estão ganhando muito dinheiro, foi na TV aberta, mais Sim. precisamente foi. na Globo, que é pra mim a maior TV do mundo, que foi lá. Entrou, veio 2-0 à direita, a pessoa vale 500 vezes mais, tem credibilidade num programa bem feito, bem editado, bem montado, sério. Aí a porca passa é o rabo. Sim. É. Então eu acho assim, vamos observar, né? Vamos ver no dia a dia. Maísa vai ficar rica, já é rica, vai ficar ganhando dinheiro, vai produzir, vai fazer o que ela quiser. 
Agora, eu desconfio que em algum momento da vida dela, ela vai precisar de um reencontro com esse público que acompanhava ela também. Porque o público da SBT também é povão, é família. É. Esse público da SBT também não sei se vai migrar com ela para onde ela for. Acho que não, ela já também. Tem aquele, são vários públicos que esse uhum. povo tem. Eu, eu acho que em determinado momento a Maísa vai falar assim, peraí. Tem Agora um para aqui e volta para a TV, é, vou, exato. Vou fazer uma novela, vou fazer um, alguma, vou fazer um programa em algum lugar, vou, vou, ter que, vou fazer questão de ir todo ano no Teleton para chegar lá, SBTistas? Estou aqui, Tô aqui. Entendeu? Ir no programa do Silvio Santos, vez por outra, fazer um programa do Pontinho, é, sabe? Porque essa pessoa também, essas pessoas também precisam mostrar, olha, meu povo da internet monumental... Eu, eu, eu já estou linda e maravilhosa. Mas meu, minha galera da classe CB, brasileiro, povão, eu continuo ativa, não me esqueçam, não. Então, é uma situação, assim, delicada que a gente tem que acompanhar e ver como isso vai se desenvolver. É, é porque depende muito do que ela, quer, do que ela vai querer para a vida dela, né? É. Depende do que, do que ela vai querer. De repente, é isso, ela vai sentir essa necessidade ou não. Ou, de repente, ela vai fazer a... É porque a Lívia internet... Bond, que não, não é. quer mais, não quis mais saber de nada e, e pronto, só ganha ali o dinheirinho dela para pagar as contas e está tudo certo. É, porque a internet também tem muito esse fresco. A Lígia perguntou, ah, por que você não, não investiu muito? Porque eu já tenho 51 anos e os meus competidores todos podem ser meus filhos. Tem idade para ser meus filhos. Então a internet ainda tem muito desse frescor. Mas você sabe o que eu fui fazer? Você um homem de 51 anos fazer live com alguém. Ou é seja, aí você ia nadar de braçada. Eu fui fazer uma reunião falando de internet na semana passada e falando disso, falando, às vezes eu me sinto até ridícula. E vai, sei lá, desde no celular, se não fosse esses filtros, abre aqui, eu vejo um labrador, não me gosto no negócio, ela vê um nariz desse tamanho. Não sei se vocês têm a mesma. <risos> Mas eu acho terrível o negócio. Mas tem, tem as pessoas que querem, ninguém quer. Que entra, igual eu falei de ver depois da fazenda e falar, ah, não quero essa meninada, sabe, que quer um profissional falando direito, uhum. que sabe do que tá falando. Então eu acho que ah, pessoas como vocês dois estão fazendo é falta, tem muito o que oferecer. Aliás, a gente vai voltar para falar de Globo daqui a pouco, porque Maria Zilda meu, abriu a porteira do inferno ali pra gente poder causar. Ela chutou com bota de aço, mas puxando uma coisa de Globo também, sobre seriado, sobre novelas, porque a gente falou da Rafa Kali, mas falei, hum, será que ela vai ser Juma? Será que ela entra no Verdades Secretas 2? Será que as séries vão ocupar mais espaço? Porque série é bom demais e todo mundo fica esperando e não dá pra pegar spoiler. Carla, essa semana escreveu, semana passada, né? Sobre o Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. Vamos falar um pouquinho é... disso? Nossa, eu achei uma, uma série que não perde em nada para as produções internacionais. Assim, tem gente que, que, que tem muito complexo de vira-lata, né? É, total. É... E, e aí, meio preconceituoso ali de ver uma produção nacional. Mas a série é muito bem feita, é bem escrita, bem dirigida, tem um roteiro fantástico, os atores estão muito bem. E aí, no sábado, eu até estava numa reunião familiar que eu, que eu comentei sobre isso, antes até da, da coluna sair. Aí ontem minha cunhada, isso sábado, aí ontem minha cunhada me mandou mensagem. Cara, já vi tudo, matei tudo. Aí meu pai de noite, cara, qual é o nome daquela série mesmo que você falou? Bom dia, Verônica, vamos lá. Então, assim, um, é uma produção muito bem feita, que você pode maratonar, acho que são oito episódios, se eu não me engano. Você não tá matar. ali em dois dias, rapidinho, dá, dá pra você matar. É... E, e parece que a série foi oferecida pra Globo, né? E a Globo não, não comprou a ideia na época e a, e a Netflix comprou. Eu, eu achei uma produção fantástica. E é isso, é uma produção que você poderia estar na Globo, tá na Netflix, mas poderia estar na Globo, poderia estar na Amazon Prime, poderia estar em qualquer outra, outra plataforma. 
é, que você consegue ver rapidamente uma produção de alto nível com de atores peso, brasileiros, né? produção brasileira de peso. É. Antes, e, com, já... e com personagens que você, com, com, com atores fazendo personagens que não estão acostumados a fazer. Eu tô você, doida para assistir. Camila, vai ver uma Camila, você vê a Camila Morgado completamente é maravilhosa. diferente do que ela vê, do que ela faz na TV. O Eduardo né? Moscovitz também está sensacional. Para mim ele, ele é o melhor parte do filme é o Eduardo Moscovitz. Num papel que inesperado para ele também. Exato. É, eu adoro série. Eu adorei Desalmo, eu amo, por também. exemplo, também do Globoplay. Globoplay. Eu adoro ser Eu ainda não vi. De, de sobrenatural. É uma série que começa devagar, ela começa mais lenta. Qual, Jorge? E, e Desalma. Desalma. É uma série de ficção, tá. de ficção sobrenatural. Que é do Globoplay, estreou tem duas semanas. Então, assim, séries são maravilhosas. Eu adoro. É, esse ano, então, eu, eu acho que eu nunca assisti tanta série na minha vida. É, porque eu acho que a gente ficou muito ansioso na pandemia e, e a gente queria preencher tempo loucamente, apesar de eu ter trabalhado muito. Então, assisti muita série. Agora eu não consigo largar a mão de novela, gente. Ah, também eu não. não assisto. Eu, eu, vejo essa, eu vejo todas as reprises. Eu amo. E as reprises principais. Oh, do Bom eu Dia, também. Verônica, vai, vocês acham que ela vai roubar público? Vai funcionar? Que, que deveria, a TV tem que investir mais nessas séries mesmo, como tem investido. Porque o que me pega muito, tem até um VTzinho, se a gente quiser chamar, do, da série, é Eu Sou Pelo Meu Pai. Porque o meu pai é um leitor ávido, veio falar do Rafael Montes. O quão brilhante esse garoto, 17 anos. O menino é um avião. Vejam tudo dele, Rafael Montes que é o cara que escreveu o livro do Bom Dia, Verônica. Uhum. Ele é incrível, maravilhoso. Vai vir muita coisa boa dele por aí. Acho que ele ainda ganha dos prêmios mais importantes de escrita que existe no Brasil, mundo. Vamos soltar o VT para quem não conhece a série ainda. Depois a gente continua falando. Bom Dia, Verônica. Série brasileira que estreou no Netflix no mês passado tem conquistado cada dia mais fãs. A trama nada mais é do que um thriller policial em que Taina Miller, uma escrivã, se depara com a relação abusiva que a personagem de Camila Morgado tem com o marido, vivido por Eduardo Moscovitz, que também é um assassino. Além da temática que chama a atenção do público, por ser um ano em que a violência contra a mulher cresceu, a falta de produções originais e o excesso de reprises na TV com certeza tem levado o público a consumir esse tipo de conteúdo, as séries. Será que esse formato é uma ameaça direta às tão consagradas novelas? Ou será que que são públicos bem diferentes. Uma coisa, quando eu ouvi a dica do meu pai, era assim, que os secundários estão roubando a cena, ele achou. Que os atores, os que estão fazendo o papel paralelo, estão dando um show absurdo. É, vocês também tiveram essa impressão? O que no Bom Dia, ah, Verônica? É. Sim, sim. Eu acho, por exemplo, o Silvio Guindani, eu acho ele fenomenal. Eu não sei como é que esse cara ainda não é considerado uma estrela. Sabe, o, o cara faz cinema, o cara faz teatro, o cara faz série. E ele é, pra mim, assim… Eu, eu gosto de ver tudo que tem em Silvio Guindani. É um cara que tem um papel menor em Bom Dia, Verônica. Uhum. Mas que arrebenta. Assim como o Antônio, Antônio Grassi também. Uhum. Que não é um, um ator tão valorizado na TV. Tem um excelente papel em Bom Dia, Verônica. O Adriano Garibe. Então, assim, é um, é um elenco que, que as estrelas brilham bastante, né? Os protagonistas, ali o trio protagonista. É, mas a, a turma coadjuvante também tem a Isa Volpato, que faz a policial Anitta. Sim, Já a turma coadjuvante dá... Já tô anotando esses é. nomes aqui. Vamos é, chamar essa turma é, para fazer um programa Eu aqui. discordo do seu pai. É, eu acho que os coadjuvantes... Eu vi sua cara, na cara na hora era é. não, eu amei os protagonistas. Assim. O elenco é, coadjuvante, se a, gente pode, se a gente pode chamar assim numa série, né? Série é, uma, é tão dividido que você Total. tem, é claro, alguns que pontificam. Cada episódio. É, são to, o elenco, é, é exatamente o, o elenco, elenco é todo, todo é impecável. Agora, 
Tainá Miller, Eduardo Moscovitz e a Camila Morgado é, são dignos assim. Oscar, Emmy, Globo de Ouro. Prêmio, prêmio, prêmio. O que você quiser dar, você teria que dar para os três, entendeu? Porque eles são... Você não consegue tirar o olho da tela. E esse menino, os roteiristas... É impressionante como a gente consegue fazer produção nacional boa hoje em dia, de qualquer gênero. É ficção, é drama, é sobrenatural. Jorge, e o Bom Dia, Verônica, é o melhor exemplo disso. Me conta uma coisa. Na hora que você falou isso dos prêmios, e me lembrei das, de toda a premiação que tem das séries nos Estados Unidos. Como é que faz isso para a gente entrar nesse, nessa batalha aí? É muito fechado? Tem como a Globo tem que fazer para inscrever? O Netflix tem que brigar mais pela gente? Porque a gente faz um conteúdo sinistro. Quando a Globo vai filmar coisas internacionais, as TV do mundo inteiro ficam andando atrás do povo da Globo para ver como é que filma, como que monta a luz. E eu queria que os nossos fossem para frente, para eles verem a nossa obra toda é. de audiovisual. Pô. É, não. O detalhe é o seguinte. No M por exemplo, o M só premia produções norte-americanas. Por isso, é, por isso existe o M Internacional, uhum. que é o que a gente está competindo esse ano com o André Beltrão como Hebe, Órfãos da Terra como Melhor Novela, Noel. Canta Comigo, do SBT, como Programa de Entretenimento, Rafael... Ah, esqueci o nome do menino que faz impuros, Rafael Logran, que faz Rafael a, gente Logran. Umas, a gente tem umas cinco indicações. É o M Internacional. Inclusive, produções britânicas, ou seja, faladas em inglês, também concorrem ao M Nacional. Vai concorrer o M principal se for coprodução. A coprodução em Inglaterra com os Estados Unidos, como é Black Mirror, como é Dalton Abbey. Eu amo! Aí também. Você... Aí você vai concorrendo para o M principal. No Globo de Ouro, ele é um pouquinho mais aberto. Mas Ai, Brasil, geralmente... É. Tá... Podiam fazer é, mais coprodução é... pra gente ir pras cabeças, né? Podia, porque o outro podia. prêmio é mais importante, mas o americano é. é o que eles botam ali a luz em cima pra todo mundo brilhar, detonar. Exatamente. O... Série dentro da TV aberta. Como que você acha que ela vai continuar? Agora que deu essa defasagem de programas de entretenimento, que parece que os, os apresentadores estão preferindo optar por essas outras mídias, acho que vai ter mais espaço pra série. Série vai continuar ocupando o espaço pós-novela das oito? Ou você acha que pode dar uma mexida nessa grade também, Carla? Não acho que vai mexer nessa grade, não. Eu acho que os públicos são diferentes, assim. Um exemplo, o meu irmão e a minha cunhada não veem novela, mas vêem série. Meu pai não vê novela, mas vê série. Então, são, são públicos é, diferentes. E, e o carro-chefe da Globo é a novela. A Globo não vai deixar de exibir uma novela das, das nove é, para colocar uma série, não. Vai ser sempre na segunda faixa de, de, da linha de shows, né? Ou, ou na... É na segunda fase da linha de shows ou na primeira fase da linha de shows, logo depois da novela, mas substituir uma coisa pela outra eu não acho. Até porque quem, quem vê novela normalmente vê um capítulo por dia, não tem essa necessidade de maratonar. É verdade. Já quem vê série gosta, né? De quando, quando a, a plataforma libera tudo, maratona o fim de semana inteiro. Não gosta de spoiler, diferentemente de quem vê novela. Gosta de saber o que vai acontecer. Exatamente. Então, são, são públicos muito diferentes, assim. Se, se a gente der o final de Bom Dia, Verônica, se eu der o final de Bom Dia, Verônica, na coluna, eu vou ser escurraçada, esculhambada. E, e, eu, e eu não sei se eu contei aqui, eu tive essa experiência com um canto da sereia, que eu não sabia que era assim. Ah. Eu dei na coluna, no título, o final do canto da sereia na época, e eu fui esculhambada. E eu tava super acostumada a dar final de novela, sabe? Eu tava achando que eu tava... Oh, e arrasar, lógico, informação. Bacana, tá dando furo. É. Não, me ferrei. Então, são públicos muito diferentes. Não acho que vai substituir de forma nenhuma. É, Ligia, e a Globo, por exemplo, ela tá ganhando muito dinheiro com o Globoplay. Nessa quarentena, então, o aumento de, de views e de... 
e de associações da Globopay, foi em 400, do nível de 400 e tantos por cento. Uau. Então eles ganham muito dinheiro. Porque você pensa assim, poxa, por que a Globo não, não exibiu ainda séries como é, Ilha de Ferro? É, tanta série que a Globo tem produção do Globoplay que não passou, passaram pouquíssimas séries. Para o povo porque, assinar. Porque está porque tá rendendo muito dinheiro lá. Então, assim, quando, você, quando eles tiverem a análise deles e verem que é, ah, já esgotou, tipo Web, já tinha esgotado, o filme passou a televisão, vamos puxar Web. Teve a pandemia também, que problematizou tudo, eles vão botar. Porque eles querem diferenciar mesmo. O que a Globo tem feito? Está botando enlatado, que era uma coisa muito tradicional. Quando era criança, os enlatados passavam depois da novela das nove, das oito, né, na época. Eu gostava. Então, depois da novela das oito, tinha Casal 20, As Panteras, é, Vegas. Era uma série de enlatados que passavam antes. É, agora eles estão jogando para madrugada, pós-Bial, por exemplo. É, para quem tem, quer o público da série que quer assistir na Globo, quer emendar um programa no outro. Então, é o que a Carlota falou. É, são públicos muito diferentes. É, não, nada impede que o público de novela, por exemplo, goste de ver série. Agora, público de série já não é tão afeito à, à novela. Ai, enfim, é tanta coisa pra fazer. Quando a gente vai falando, fico pensando, ficou bom, foi pra gente, na verdade. A gente pode até é. enlouquecer, mas é mais conteúdo, são mais Sim. oportunidades de emprego, né? Mais Sem espaços dúvida. que a gente pode dar pra nossa vertente. Sou da época que ou você era ator da Globo, ou calava a boca e implorava pra ser ator da Globo. Quando a Record abriu Sim. a primeira vaga, você via o pessoal começando a ter vida, personalidade. Tipo, ah, tá bom, eu posso não gostar daquilo. Se não entrar aqui, eu entro ali. Sim, é quando, quando a pandemia começou, né, e que as reprises começaram a ir eu fiquei desesperada, eu pensei, caraca, que, como é que vai ser meu trabalho agora? E foi mais fácil do que eu imaginava, porque o Globoplay se mexeu, né, para produzir coisas novas e para colocar é, as coisas no ar, que já tinham sido gravadas. É, Netflix também colocou produções no ar, então, na verdade, ficou mais fácil do que eu imaginava. Eu brinco lá no jornal dizendo que se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha chorado tanto de nervoso no dia 16 de março, pensando como é que eu vou trabalhar com tanta reprise no ar. Então é bom, porque é bom ter concorrência, é bom ter produções diferentes, é, 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 é bom para todo mundo. É bom para gente que escreve, é bom para gente que escreve uhum. conteúdo, né? É bom para os roteiristas, produtores, diretores, atores. Enfim, eu acho um cenário maravilhoso, assim, que continue é. dessa forma. É, e a minha, eu acho que as emissoras têm que investir nesse, nesses streamings, né? O da Globo está segmentado, o Globoplay é incrível, mesmo investindo em série e, e a Globo está colocando os clássicos de, dela lá. Agora, segunda-feira, entra te, é, Terra Nostra, dia 26, 28, se não me engano, 23, entra Top Model, são duas novelas... Nossa, que delícia! Então, assim, mesmo o Globoplay não abandona a novela, porque o público dele de novela também é imenso. Por a favor. favorita foi, foi, foi maratonada. Eu conheço gente que viu a favorita, uma novela de 170 capítulos, em uma semana. Eu sou dessa. Eram 5 horas de, de, de novela por dia. É, então, assim, não abandonou. A Band vai lançar o Band Play, tá começando a produzir isso. A expectativa é que a Band... Mas eles Band vão colocar o quê no Band Play? O Band Folia só? Aliás, o Beto é, não, morrendo assim, de a... saudade. <risos> a, expectativa, a expectativa é essa. Que a Band teve muita... A Band foi produtora de novela nos anos 80, nos anos 90. Então, a expectativa é a Band vai colocar essas novelas dela no ar. O que é que vai ter nesse Play? Porque o Play Plus eu acho uma bosta. Entendeu? É. Eu já tive, não assino mais... O que é eles ruim. estão fazendo com a Fazenda é um absurdo. Também acho que tá zoado. De tirar do ar, de cortar, de não Não consigo exibir. entender. É, nem eu. Entendeu? Fica mal então, feito. 
a expectativa é que a Bandeirantes recupere essa, essas novelas. Ninho da Serpente, cara a cara. Pô, a Rede TV pode. A Rede TV, pode. se faz um desses aí, ia mostrar a construção do Bolsonaro. E eu trabalho lá ainda. Como, de onde surgiu este presidente? Aí abre o Super Pop. Luciana sentada, Aguinaldo Timóteo. E o pau comendo, pau torando, como diria Jojo Todinho. Mas vamos falar dela agora, que o que ela está causando na pandemia, estava sumida como atriz, e o que está causando na pandemia, já que a gente falou aí do Grey's Anatomy, é de uma precisão cirúrgica. Quem é ela? Maria Zilda, solta o VT. Maria Zilda voltou a atacar. Mesmo tendo sua conta hackeada, a atriz criou um novo perfil no Instagram e voltou a fazer as polêmicas lives. Na semana passada, em um papo com o ator Oscar Magrini, em que lamentavam ser excluídos de bons papéis por causa da idade, Maria Zilda soltou a alfinetada da vez e disse que só ganha papel quem é famoso nas redes sociais e quem faz o teste do sofá. Pode ter muita gente nova, mas tem que ser a velha guarda que dá direção, que dá estrutura, que dá o, o tempo amor, e a troca, eles, eles acham que não dá ibope. Dá ibope é quem tem like no YouTube, tem a bunda aí. Não, mas, mas aí, que dá, aí cai. Obrigado, querida. Mas aí sabe que cai? Cai assim a qualidade. Quem dá o pro diretor. Você sabe disso. É. Sem medo de falar o que pensa, Maria Zilda está de volta. O que, que aconteceu, gente? Gente, Maria que que... Zilda, ela já, ela já tirou a rifontoura do armário, ela falou numa live na cara da Elisângela, que a Elisângela ficou mais branca do que papel de parede, que a rifontoura era gay. Ela já fala. Já... E o Ari Fontoura, gente, acabou... uma vida inteira quietinho, pra Maria Zilda numa é, live. Sim, Pá! Como quem não quer nada entre um café e outro? Ah, é viado. Mas foi. Aí ela já reclamou que ela ganha uma miséria do vivo, que o, a, o, a, o Vale a Pena Ver de Novo não paga nada a ela. Que a Maite só quer dinheiro que a Maitê só faz live por dia, que a Maitê gosta muito de dinheiro. Gente, dá para fazer, assim, sei lá, muitas faltas com a Maria Zilda. Teve a conta hackeada, ela tinha cento e tantos mil é seguidores. É isso que eu queria que você contasse, eu não sabia. Em que momento que foi isso? Tem duas semanas, mais ou menos, ela foi dormir, ela fez uma live, uma live mais light, que ela chama da live da alegria. Essas lives que ela, que ela cria, ela chama de lives da alegria. Essas? Que ela criou. A live é, de ferra geral live, é a live da alegria. Lives da alegria. A gente, vamos dar um programa pra essa mulher no YouTube. Ela, ela vai ter, ela tá fazendo é, o YouTube bota dela. Bota um chifre aqui já. Os no... fãs estão fazendo o YouTube dela. Aí ela faz a live da alegria. E eu, eu fico impressionado Como as pessoas ainda aceitam ir lá. O Tony Ramos... É, o constrangimento de Tony Ramos, quando algumas afirmações dela foram antológicas... Antônio Fagundes também ficou bem sem graça em alguns momentos, ela, mas ela consegue levar as pessoas. E aí ela estava crescendo, ela estava batalhando arduamente pela, pela verificação que ela não tinha, que ela queria aquela verificação. E aí ela começou a fazer essas lives e bombando demais. E um dia ela foi dormir e quando ela acordou ela não, achava, não se achava mais na rede. Simplesmente um hacker entrou na, no perfil dela, apagou tudo e apagou de alguma forma, que às vezes o, a pessoa hackeia e apaga, o Instagram vai lá e consegue achar em alguma nuvem deles, eu não entendo tecnologicamente o que que... O Como que é que, que é, né? Ah, meu Deus, meus cachorros estão atacando, desculpe. De Deixa novo. eles com a gente, põe <risos> eles na fita, amo o bicho. É. Que lindo, aí... gente! Ai, é Cleo, meu Deus! Essa. E como chama essa fera? Essa é a Cléo, em homenagem a Cléo Pires. Cléo! Babadinho! Eu ia perguntar se era em homenagem a Cléo Pires. É em homenagem a Cléo Pires. Eu tenho uma gata e que aí... chama Narcisa, em homenagem a Narcisa. Oh. A gente tem a Luana por causa da Luana Piovani. Aí, a gente gosta só dos legais, tá vendo? <risos> 
E aí apagaram Isso é muito as 90 bom. e tantas lives que a coitada tinha feito. Coitada, entre aspas, né? Apagaram tudo, ela ficou depressiva. Só que ela criou uma rede de fãs em volta dela, são muito fiéis. Tem umas meninas muito, realmente, muito, muito próximas dela. Decidiram que criar, vão criar um canal no YouTube para ela. O canal tá sendo montado. Ela não ia voltar pro Instagram. Só que demora essas coisas para você produzir, para você montar, para você estruturar. É, tem questão também de ganhar dinheiro. Não é só fazer. As pessoas querem ganhar dinheiro, né? Eu tenho meu canal no YouTube com é uma pobreza. Tem 275 seguidores. Fala o nome então... do seu canal. A gente já pede. Já vamos é, colocar é, no Jovem Pan é Entretenimento. Brasil, por favor, me siga. Vamos falar. Eu posso, Léo, posso, posso. E da cá, vamos ah, fazer obrigado. isso hoje, a gente já faz hoje. <risos> e a... aí apagaram tudo. Só que ela resolveu voltar. Que ela resolveu voltar, que ela não pode deixar o público sem a live da alegria. E aí voltou, gente. Live da alegria, gente, isso é a melhor coisa do mundo. O melhor é o nome, né? <risos> é inacreditável. Já, fal... já falando isso, que pra trabalhar na Globo, principalmente, tem que dar aquilo pro diretor, tem que fazer teste. É isso que eu, eu quero saber. Que ah, isso é tão antigo. Eu acho que ela está rememorando os tempos passados dela. Eu acho que hoje, posso estar muito ingênuo, muito naíve. Carla pode me cortar se eu estiver falando besteira. Eu acho que antigamente, realmente, havia, tanto pra, por homens quanto mulheres... Antes era muito é, mais, também é, acho. Era um assédio, muito, inclusive descarado e aceitado pela sociedade. Que é aquela história. O homem sempre pôde fazer tudo e mulher nunca pode fazer nada, né? Para o homem é aceitável ter barriga, mulher é... é, é não pode. Tem vergonha. Corda, o homem horrorosa. pode ter cabelo branco, mulher porca. É Isso. uma cultura, né? Acho é, que hoje então, deve ter dois, é... três diretores das antigas, ou alguém... É. Os inadequados, né? Que não Exatamente. dançam mais conforme a música. Mas não tem mais isso, não. Você não acha? Acho e que hoje, com esses algoritmos, também... é tudo número. Exatamente. E hoje também, cara, você bota a boca na, 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 numa internet da vida, no Instagram, você ferra a vida de uma pessoa... É, de uma forma arrasadora. Por isso que eu tenho. Por isso que eu fico muito estarrecido, por exemplo, com o caso Marcos Mellen. É como pode uma pessoa, no auge, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos três, quatro anos, ainda sediar, que seja sexualmente ou, ou moralmente, alguém! Gente, cai na real, pelo amor de Deus. Isso vai dar merda, deixa de ser doente, vai escrever um livro, vai fazer terapia. Então, eu acho que a Maria Gilda estava se baseando muito na época dela de vereador tropical, dos anos 80. Hoje eu já não enxergo mais isso, não. Esses que estão caindo só... por terra é um presente para nós, sabe assim? Sim, se acho, livra cara. dessa carniça aí que você achava Nossa que era raça. legal, é um belo de um tarado, psicopata, doido, assediador. Você também acha que isso morreu, Carlinha? Então, eu acho que isso... Deve acontecer, mas aconte deve acontecer com menos frequência. E assim como deve acontecer na televisão, deve acontecer no jornal que eu trabalho, deve acontecer na, na editora do Jorge, deve acontecer em, em todos os lugares. né? É, mas acho que acontece com menos frequência. Acho que virou, virou uma lenda urbana. Essa questão de teste do sofá, de dar para diretor. Acredito, sim, que há diretores que assediam, que, que deem uma cantada mais escrota, mas não, não acho que seja uma regra como a Maria Zilda quis colocar, quis dizer, sabe? Eu acho assim, que ela quis é. causar, eu acho que ela quer causar com essas lives é. É, e acaba sendo inapropriada ali, sabe? Ela, ah, falando ela do, do desse inapropriado, eu quase caí dura para trás quando ela veio, Carla e Jorge. Carla Bittencourt, Jorge Luiz Brasil. Ela falou do. Ela fez ainda uma cara, devia estar entre o cigarrão dela e outro. Aí foi falar do Jorge Abreu. Zé, Zé de Abreu? Não, Zé, Zé, de Abreu. Zé de Abreu. Mas ela falou do bafo dele, falou que ele tinha um bafo horroroso. E, sério, eu ri demais lendo ali, de, desculpa ter rido disso, Zé de Abreu, não cospe em mim. Mas. 
Eu fiquei pensando, a, a primeira coisa que passou na minha cabeça é como que ela falou isso, gente do céu. Não tem freio nenhum. Ela foi lá e não, falou. Nenhum. O cara é. que deu um bafo assim, desses, assim, fazendo umas caras de nojo. Ah, horroroso. É, eu, eu, eu tive um editor que falava assim, quando eu ia publicar alguma nota, alguma coisa, ele falava, pra que arrumar esse problema, né? Pra que falar isso? Qual, qual o objetivo de, de, de dar determinada notícia que vá desagradar ou que vá só, é, sei lá, magoar alguém, deixar alguém triste, enfim. Eu, eu fico me perguntando por que a Maria Zuda falou isso, sabe? Tudo bem, Sérgio Abreu não é uma pessoa legal, não é uma pessoa simpática, não é uma pessoa bacana, mas eu, eu não entendo o motivo. A, a, qual é a, a motivação da Maria Zilda de falar que o cara tem bafo de onça, gente? Você acha que ela fala isso? Tipo, não tá nem aí se vai brigar com o cara, se vai atrapalhar os outros convidados a sentarem na cadeira? Porque deve falar isso pensando, é isso que vai viralizar, né? Isso vai ser. Maria Sim. Zilda fala que Zé de Abreu tem bafo de onça. E aí... Pois é, mas uma hora, uma hora as o pessoas povo não, vai querer não vão mais querer sentar pra, pra fazer... Live com ela, sabe? É... é, porque ela... Exatamente, ela causa um constrangimento pro convidado. Pro convidado. Além, de, além dela agredir gratuitamente uma outra pessoa, é, causa... Imagina só, eu tô conversando com vocês aqui e falo... Não, porque assim, eu fui beijar a Carla uma vez, ela tava cheirando a pimenta. Eu tô conversando com a Lígia. A Lígia vai ficar com cara de quê? Ai, pois é. Entendeu? Então, assim, ela cria um constrangimento. Eu já tentei fazer live com a Maria Zilda e desistir. Porque eu não vou correr esse risco. Pra entendeu? quê? Não pra vou quê? Não, não, não Pra vou quê? Pedir pra passar uma raiva. É. Pedir pra passar vergonha, constrangimento. E aí eu fico pensando assim: ela faz isso pra quê? Ela faz isso achando que vai ser contratada pra fazer algum trabalho? Ela Ou chutou o balde e quer monetizar de YouTube. É. Não, ela, faz pra, ela faz pra viralizar, ela faz pra se manter relevante, eu acho. Só que é uma escolha errada. É uma pra escolha chamar errada. Atenção. É, né? É, a, a não ser que ela queira dela... partir pra isso aí, de ficar ferrando todo mundo num canal da YouTube, monetizando. Tipo, fazer ironicamente. O Live da Alegria continua chamando o canal e aonde é ela detona. Mas aí, ela vai detonar no cuspigis. Porque quem vai sentar nessa, na palhaçada? Exatamente. Ela vai, ela vai detonar sozinha. Porque quem vai sentar ali com ela? E aí, ela vai ter é, material e conteúdo pra fazer esse tipo de, de programa, né? Não vai. Por, por quanto tempo mais, entendeu? Vai monetizar de que forma? Vai valer a pena? Ela fazer tudo isso pra ganhar não. o Kim Peren no final do mês? E será que não, ela... E o pior é que ela ainda faz assim, ela faz a live, aí logo depois ela fala, não, porque você sabe que a imprensa brasileira é, vai dizer, ai, Maria Zilda falou do bafo de amor. Ela acha o quê? Que não vai falar? É. Ela falou que porque quer que ela fale. Ela reclama. Ela re... Mas não. aí lá... Aí é atriz. Ela veste, é. ela veste a, a áurea é. da, da, da injustiçada, da perseguida, e fala, ai, ninguém fala dos meus trabalhos. Tudo bem que ela não tá trabalhando muito tempo. Ela falou mal de colega de Kleber Toledo, que fazia novela com ela em Eita Mundo pois Bom. É. Nossa, de um garoto Sabe? ainda. Maria que Zilda. Ga... Que era um garoto. Pare de passar vergonha, é. por favor. Ah. Agora Foi... imagina se eu faço uma matéria é... e aí publico isso lá na matéria. Nossa Você senhora. Você que tem um bafo de onça. É. Pô. É. Você detonada, sabe? Então, eu acho que ela tá, tá num caminho bem errado. Só fiquei pensando, Zé de Abreu, você tem bafo de onça? O Zé de Abreu cuspiu no restaurante. O cuspe do Zé de Abreu, será que é tipo um dragão de comodo? Tá! A pessoa já endurece. É brincadeira! É brincadeira! Mas sabe o que é pior? É você ver... É, eu me sinto, às vezes, naquelas arenas romanas. Uh -huh. Em que Selvagem. o público todo ia assistir... 
é, e assistir o, o homem degladiando contra o próprio homem ou lutando contra o leão, porque as pessoas vão avidamente assistir isso e esperam por isso e Gostam ficam lá salivando é por isso. E isso é o mais triste para mim, é ver o nível que a gente está chegando. Exato, melhorem, gente, melhora, é verdade. Por isso que a gente pensa, vamos mostrar que a série por vai ter mais que audiência ela... que a Fazenda, porque senão é uma tristeza, sabe? Isso é o reflexo da gente. Votação, Sim, então, mas... entendeu? Fica a dica aí. Mas é isso, é por isso que ela faz, porque ela sabe que ela tem uma, um público que está ansiando por isso. Triste, a gente tá aqui pondo é o pingo no i da, da Maria Zilda. Estouramos nosso tempo de um monte de coisa, mas é, tá muito bom. E a gente falando dessas coisas que a gente gosta, né? Daria pra falar mais cinco horas. Imagina, de série, daria pra falar os três aqui mais cinco dias, eu acho. Agora. Mas, mas isso que é bom, né? A, é? gente, a gente trabalhar com o que a gente, que a gente gosta, ama, né? Ama. Que a gente ama. É, é um privilégio. Total. Até é voltar verdade. pra gravar o Missão, eu vou chegar em casa e já vou pôr o Sheet Creek. Vou ter que parar um pouquinho o Grey's Anatomy, que eu preciso ver <risos> essa cidade e a família quebrada que foi ah, pra lá, gente. pra cidade, que era o presente do filho. Imagina que isso é bom. Agora, vamos falar. Também. Eu queria que vocês dois falassem do que significa pra gente deixar uma despedida hoje. Por isso que eu achei, a gente tava feliz, eu tava com saudade, tinha mandado já mensagem até pra cá. Quero ver você no programa e tal. Tava com saudade de vocês, da gente falar desse conteúdo, que é o que manda num país como o nosso, né? Que são exatamente os tópicos que a gente tá pegando. Mas, no domingo foi a notícia de que morreu o Louro José. Ontem é, foi a despedida da Ana Maria, que confesso que acho que foi... Bom, só a apresentadora, né? Na verdade, o meu negócio mais ainda. E o de TV. Foi a coisa mais honesta que eu já vi alguém no apresentar. E como adoro o negócio da voz... Foi muito duro. Eu comecei a chorar já vendo ela ali no começo de falar do que ela estava dizendo. E não tinha nem pensado com esses olhos o quão grande é. Porque às vezes, num primeiro momento, é... você pensa, mas é um boneco do programa? Não, era um cara. Pensa no Louro José, um apresentador. O apresentador das manhãs. Ainda era o cara que punha pimenta e que tinha humor. 25 anos de parceria. Que perda desse artista. E foi um... um... Uma, uma perda, morreu um personagem. Porque como eles criaram junto, a Ana Maria não vai deixar ninguém fazer esse louro, não. Como é que vocês veem isso tudo, desde a tragédia, a, a, como foi desenvolvido isso no veículo onde o louro trabalhava? Jorge, e aí a Carla fecha pra gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente, esse ano, nós perdemos muita gente importante, muita gente, sabe, prematuramente... É, sexta, na sexta-feira a gente perdeu o Sean Connery, quem ama cinema. Nem o 007. Nem o 007 escapou. É, mas, era, mas ele tinha 90 anos, ele estava senil. É, 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 uma, é uma dor meio com melancolia. Uhum. Mas quando você perde um rapaz, que hoje em dia é um homem de 47 anos, é um rapaz. Total. É diferente dos 47 anos da época do meu pai, que já era um senhor. E, e, mas eu acho que desde que a morte de Domingos Montanher, que foi o, acho que o momento mais traumatizante que eu tive assim, ligado a famoso, que a gente está numa redação, é, produzindo a sua revista, no fechamento, e aí chega a notícia, Domingos Montanher está desaparecido no Rio, São Francisco. Aí você fala, para, essa é cena da novela. E aí você vai processando aquilo durante o dia, durante o dia, e não acreditando, achando aquilo vai, vai traumatizando. Eu, fiquei, eu sofri muito essa perda do Domingos Montanher, muito, porque ele era um cara incrível, bom ator. E agora eu volto a sofrer, da mesma maneira, a morte do Tom Veiga. Eu não tinha uma ligação com o Tom Veiga, viu? eu tive com o Tom Veiga uma vez na minha vida, mas eu era apaixonado pelo Louro José. Entendeu? E o que esse rapaz conseguiu fazer é realmente é inacreditável. Porque é um boneco com uma voz que poderia passar em branco, isso é só o que ficou 
é, era uma escada para Ana Maria Braga, mas ali não havia escada. Ele era apresentador do programa junto com ela. Inclusive, eu fico pensando quem é que vai agora consertar as bobagens que a Ana costuma falar, que é muito engraçado. É. A Ana erra, erra muito o nome de, de convidado. É. Ela, se, ela é muito distraída. E ele era um pouco o grilo falante dela, né? Total. Ele, dava, ele consertava ela, ele, ele criticava ela de uma forma bem demorada. E esse garoto era muito talentoso. Muito! E uma perda... Ele era muito talentoso. O que ele fez, fazia com a voz... A, 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 desde o raciocínio dele, ele não tinha pau, ele não tinha um texto. Sabe? Tudo que ele fazia lá era de improviso. Ele tinha pauta do dia, obviamente, mas era de improviso. Ele não tinha um textozinho que ele lia em teleprompter, até porque ele estava debaixo de uma mesa. A Ana foi muito corajosa. Eu sabia que ela ia, ia, ia apresentar o programa, ou ao menos fazer uma cabeça do programa. Não tinha dúvida que ela fosse fazer isso. Mas ela fazia a homenagem inteira. Ela foi muito corajosa, porque não era uma parceria só ali. Entendeu? Eles conviviam muito. Aquela equipe da Ana Maria Braga, eles são realmente muito família. Muito eles convivem muito fora dali. Então, assim, era uma, uma amizade de vinho, uma amizade, um companheiro de vinho. Ela criou o papagaio, ela escolheu ele para fazer. Foi uma gestação que ela teve, que ela pariu. Então, era um filho dela, assim, que ela perdeu ali. E o programa, eu fico pensando como vai ficar esse programa agora sem Louro José. Eu, é, uma, é, uma, é um buraco que vai ter ali, monumental, para Ana, para quem trabalha e para gente. Vamos ajudar, vamos pensar junto ali para ajudar. Carlinha, como que você sentiu isso também? É, eu, eu, eu fiquei muito chocada porque a, a Ana Maria estava brigando muito pela volta do programa, né? É, é para deixar ali o encontro e voltar até o programa dela. E aí ela perde o amigo, o filho, tudo isso que o Jorge falou, assim, pouquíssimo tempo depois. Então eu fico me perguntando se o Mais Você ainda tem futuro. É, o mais você, né? A Ana hum, tem, claro, óbvio, claro. uma excelente apresentadora. Mas o programa, do jeito que o programa é, eu realmente não imagino sem o Louro, não. Porque foi o que o Jorge falou. O, a Ana apresentava o programa junto com ele, né? Ele não era uma escada para Ana, eles apresentavam juntos. E ontem o Thiago Leifert falou uma coisa muito interessante no, nas redes sociais, que a Ana deu uma aula de comunicação, né? Ela deu uma aula de profissionalismo ontem. E, realmente, assim, ela, ela foi corajosa, ela foi profissional, ela foi amiga, ela quis mostrar, realmente, a importância do Tom, não só para ela, para o programa, mas para a classe artística, né? Era um, era um personagem que era uma unanimidade. Eu também não sou é, público do, do Mais Você, porque eu também não acordo cedo, mas eu acho que no Fantástico, se eu não me engano, passou um trecho daquelas pegadinhas, né? Que o Louro fazia com a uhum. Ana, e eu ri em todas elas. Então era algo divertido, era algo que as pessoas curtiam, mesmo não sendo público. Não, é, não era ridículo você rir daquilo, né? É, alegrava a manhã das pessoas, como alegrou a minha noite no, no domingo no Fantástico. Então, assim, é uma perda absurda, mas é uma aula de comunicação, de coragem, de profissionalismo que a Ana deixou no programa de ontem, pelo menos para mim. Agora... A dor que ela sentiu, mas tadinha, Nossa. dava vontade de entrar dentro da televisão para encostar ela Sim. e dar um abraço. Então a gente vai deixar um vídeo solene 
que a nossa diretora fez, a nossa homenagem ao Louro José, que a gente sempre se lembre de que ninguém faz nada sozinho. Eu pensei em várias coisas durante que ela falava, até fiquei emocionada, né? Ninguém faz nada sozinho, que as coisas às vezes começam pequenas, como ela fala, feio, com a espuma, lascada, um papagaio meio torto ali, como tudo, como uma criança quando nasce, como um programa novo, e que as coisas tomam forma e ficam fortes, e que a gente honre quem tá com a gente o tempo inteiro na trajetória, quem soma muito, como ela disse, era mais amigo até por trás. Um dia maravilhoso para vocês, vamos Lígia, continuar falando. Obrigado. Um beijo, gente, obrigado, fica com o Louro gente. José, beijo, a gente volta essa semana, se eles acordarem cedo. Após 23 anos na companhia de Louro José, Ana Maria Braga se despediu do amigo Tom Veiga. A parceria que surgiu por acaso e ainda na Record, tinha por objetivo fazer uma ponte entre a programação infantil que era exibida antes do Note a Note e assim chamar a atenção do público. A aposta foi um sucesso e rendeu personalidade ao programa e grande parceria Ana Maria, que se emocionou muito ontem na apresentação do Mais Você. E hoje eu não tô perdendo só o tom. Né? Hoje eu tô perdendo o tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né? E com ele, foi junto o meu filho, né? Que eu sempre considerei assim, o louro e o Tom, né? Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né? Como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês, porque... Dói muito. É de verdade, assim como uma mãe que perde um filho, né? Um companheiro, né? Porque filho da gente é companheiro, né? Que tá junto, que você vê nascer. E ele era isso, né? Tom, muito querido pelo público e por muitos colegas da emissora, com certeza deixa um vazio num ano difícil para a televisão brasileira.